0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição que eu vou te mostrar a como fazer isso Sete leis universais da prosperidade Você vai começar anotando o que é prosperidade Não é dinheiro, todo mundo acha que é dinheiro, não é Prosperidade é crescer, fala você que está aqui, fala assim, ó, prosperidade é crescer Então tá bom por que, que a maioria das coisas não funcionam na maioria das cabeças? Essas cabeças foram doutrinadas a pensar de um único jeito. Então existe uma repulsa dentro das pessoas em relação à prosperidade. Essa repulsa faz com que a pessoa não saiba a verdade de um significado. Talvez você não acredite aí de começo, mas o real significado das coisas produzem resultados que não são mágicos, são naturais. Agora, quando você carrega o resultado errado, o significado na verdade errado, você também vai levar de brinde o seu resultado. Então, por exemplo, tem gente que tem raiva de riqueza. O que, que ela vai carregar? A pobreza. A pessoa que não ama a sabedoria, ela vai carregar a tolice? Tudo aquilo que não tem um real significado dentro da sua cabeça, apesar que todo mundo pergunta qual a fórmula mágica. A fórmula mágica não existe, é a fórmula natural. Entender a raiz de fato de uma coisa vai trazer o resultado correto dessa devida coisa. Se eu estou te falando quais são as sete leis, eu vou contar para você hoje. Quem que vive isso, os judeus. Você pode bater no judeu? Você pode? Na verdade, você não pode, né? Acaso você bate no judeu? Você tenta de alguma forma tirar a fé dele? Ele tem esses princípios instalados. Aí eu pergunto para para você, como é que você chama? Ítalo o que é princípio? Bate pronto na sua cabeça. O Ítodo está falando o seguinte, ele ainda vai achar explicação. Ele respondeu, princípio é aquilo que não é quebrável. Mas é quebrável. As pessoas quebram princípios. Mas pode ir, tenta explicar aí. Tem microfone aí? Quem está chegando online aí, sejam todos bem-vindos. Vamos para cima. Boa Agora noite. eu vou falar das fraudes. Relaxa aí que eu vou falar, tá? Fique em paz, que segunda-feira as coisas vão mudar no país. Vai sair um relatório do Ministério da Defesa. Alguma coisa vai sair bem legal, tá? Calma, vocês estão nervosos, vamos descobrir os negócios da riqueza aqui hoje. Alguém está perguntando, cadê a live de ontem? Então eu tive que tirar ela para não me dar problema por causa de uma fala minha, tá? Eu nunca imaginei viver na ditadura digital. Ai, confesso que eu estou quase gritando e indo para a rua já, calma. Tem que ser estratégia. Então, e aí, o que você que vai explicar para nós? O que, que é o princípio? Perguntou para a universitária do lado. Minha es <risos> esposa. É, não, é muito complicado. É porque assim, pensa alguém que está na ponta de uma lança e se você falar assim, Vo! já entra na ponta. Não, então, vai dar certo. Em relação a princípios, eu passei... Fala pertinho do microfone. Em relação a princípios, eu passei é, um ano lendo a Bíblia provérbios, então dentro do Provérbios tem os princípios, só que o que a mente confunde é que às vezes a gente acha que o princípio como se fosse só coisas que fossem... Como é que você chama? Então, ó, você pode falar com carinho assim, de forma direta? A sua história fez eu esquecer o seu nome e você tá dando volta, contando a história, mas não tem clareza no que que é o negócio. Qual que é o nosso problema E talvez depois de hoje você vai acabar com esse problema E vai entrar numa busca incessante para encerrar tudo isso que foi formado na sua cabeça Vocês não tem a clareza de nada Vocês acham que é um termo Vocês carregam isso aqui Mas eu vou dar uma explicação Mas porque tem um ano que eu estou fazendo Não foi essa a pergunta Aí eu te pergunto Responde você agora O que, que é prosperidade? Eu não te peguei assim para. Quantos anos você tem? Eu tenho 26 anos 26? Você é casado? Sou tem filho? Tenho dois filhos. Dois, Desculpa, filho. pai dois família, filhos. Pai de família, rapaz. O um menino mesmo. tem cara de 18 anos, tem cara de pai de família. Eu olhei para vocês dois e lembrei do papo com a Carol com os 18, assim, vocês são bem bonitinhos. Parabéns. <risos> Responde para mim, o e... que, que é prosperidade? Assim, prosperidade, no meu ponto de vista, é... hum. não envolve a questão apenas financeira, mas prosperidade é de acordo com os princípios que estão botados para mim pra Esse aqui cuidado. é o um problema Ele sabe Mas não está claro Deixa eu te explicar Eu, quando eu estou te falando Negócio, não é meu ponto de vista Eu fui buscar no natural Na lógica Na formação hum. do negócio Existe isso Ele está respondendo certinho Na cabeça dele, só tem um problema Vá direto na causa quando você for mexer numa árvore você quiser achar o fim de uma árvore É o um fruto Se você quiser achar o começo dela É a ponta da raiz Não tem nada antes da ponta da raiz Porque a ponta da raiz ainda tem o cheiro da semente Então existe a causa E existe o efeito Tudo tem uma ponta e outra Então você não precisa querer criar filosofia Para falar da árvore É natural, chega na ponta Na ponta que é o fruto Ou na ponta semente Não tem outra ponta por que, que eu peguei no seu pé? Porque eu sei que você sabe, mas não está claro. Essa falta de clareza das principais coisas fazem você não prosperar rápido. Então eu vou te explicar. Você vai anotar assim, um alvo nesses 58 dias que a gente tem para acabar o um ano. Fazer o seu cérebro ter clareza acerca das coisas. É excesso de clareza que você precisa. Então quando o seu cérebro falar assim... Ele falou prosperidade. Prosperidade é uma coisa, é uma base. Chama-se crescer, eu falei antes. É uma única coisa. Alguém fala filosoficamente, não, a prosperidade é quando há um liberar. Aí você pensa, isso é filosofia. Mas a base natural do significado é crer, ser, crescer. E você olha, por exemplo, por uma fonte de água que cresceu, virou um rasgo né? no meio da terra virou um riacho, um córrego, que virou um rio, que virou o terror de corredeira, que afoga a gente, que tem peixe de 1,80m. Isso é a prosperidade de uma fonte, ou de múltiplas fontes se encontrando. Prosperidade a é crescer. Aí eu te pergunto assim, o que, que é o princípio? Não tem outra explicação, é a matéria-prima da criação. Essa é a clareza, essa é a essência, a raiz do negócio Quando eu te pergunto o que é sabedoria Aí você vai entender, a sabedoria é uma semente Aí que se eu te perguntar o que é riqueza você vai falar assim, é um fruto Então tá resolvido Todo mundo olhando para cá Olha isso aqui, você nunca mais vai esquecer Tem esse negócio aqui, ó Chamado semente Essa semente que eu pareço é um cachorro cabeça de um cachorro, não, de uma cobra, porque essa língua saiu para fora, mas ela continua sendo uma semente, agora melhorou, essa é a sabedoria, por que que é a semente, a sabedoria é uma semente e a semente é a sabedoria, porque ela carrega toda a potência, não sei se você vai usar, então quando você põe isso na sua cabeça, você pensa, a sabedoria é uma semente, quem é o tolo? O que não sabe o que fazer com a ideia. O que não sabe o que fazer com a semente. O tolo deixa a semente secar. A semente precisa de germinar. Então a sabedoria são as ideias. As ideias fizeram germinar. Elas fizeram ir para o campo de teste. Elas fizeram ir para a terra. Aí alguém fala, mas é muito difícil. Mas é claro que é difícil. A semente para germinar precisa ser sufocada. Então você precisa colocar ela lá na terra. Quando ela é sufocada, ela fala, eu tenho dois caminhos agora. Ou eu descubro a potência que tem dentro de mim, ou então eu morro mesmo. O que ela faz? O desabrochar da semente, o germinar da semente, o explodir da semente, é quando ela deixa de ser uma ideia. Ela deixa de ser só uma potência. E prospera. Então vamos lá. Etapa 1 um é a sabedoria. Semente. Isso aqui, ó, depois que você tiver clareza disso aqui, não tem quem te segura. Isso aqui rompeu, vai virar uma plantinha. Sabe a plantinha? Do momento que isso aqui decide passar de nível, acontece algo chamado prosperidade. Aí vai ter as etapas, dependendo da árvore. Essa plantinha vai engrossando, ó Vai engrossando, 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 vai engrossando. Depois vira isso aqui, ó. Essa semente, você não encontra ela no estado original. Você vai encontrar ela nas raízes. tá? assim, lá debaixo da árvore. E esse, essa planta engrossou assim, ó. E o Prosperar, vou fazer a árvore que você fez a sua vida inteira, a etapa 1 um é o prosperar, a etapa 1 um é a sabedoria, a etapa 2 é a prosperidade. Quando você usar essa palavra, prosperar significa que você vai crescer. Quando você falar que ama a sabedoria, você carrega o código, a potência de qualquer coisa. Pablo, eu não sei o que você dá à vida, eu também não sei não. Pega a semente e planta. Se eu te der 10 sementes diferentes você não estudou semente, igual o vô da minha esposa... Você vai pegar as dez sementes e vão, vocês vão plantar as sementes. Quando você plantar a semente, vai acontecer algo incrível. Você vai descobrir cada um segundo a sua espécie. Quando você tiver uma ideia, talvez você não saiba o que ela vai virar, porque você não entende a potência que ela carrega. Germina essa ideia. O romper dessa ideia, o prosperar dessa ideia vai te dar um fruto. É o terceiro nível. É quando sai isso aqui, ó, o fruto. Terceira é riqueza riqueza é o fruto esse princípio aqui ó, é a natureza vocês viram mágica nisso aqui? alguém pode falar que você plantar uma semente na terra é mágica, fazer isso aqui tudo acontecer mas não é a semente carrega potência você vai anotar uma coisa a semente, que é a sabedoria, ela carrega é a única coisa na criação que fala com o futuro o que, que é a única coisa que fala com o futuro? semente é a linguagem do futuro. Eu preciso plantar. Se todos pararem de plantar, nós não falamos mais com o futuro. Nós vamos interromper esse processo e a gente não tem mais comunicação com o futuro. Se você desistir de ter seu filho, seu DNA não comunica com o futuro. Olha que louco. Se os animais não fizerem cruzamentos, se as sementes não forem plantadas, se você não reproduzir, nós desconectamos do futuro. A geração faz assim, a curva... Para de prosperar, quer crescer, desconecta dos frutos e o futuro desconecta. Como falar com o futuro? Com a semente. A semente tem a linguagem do futuro. Quando você vê aquelas três cenas ali, eu preciso de achar a sabedoria, que é a semente. Ah, mas eu quero que tipo de sabedoria? A ah, que você quiser tem sabedoria do reino, tem sabedoria humana tem sabedoria matemática, tem sabedoria de toda a ordem lá em provérbios 4,7 fala assim ó, vende tudo que você tem em algumas versões está escrito assim vende o que tem para comprar adquirir a sabedoria tem gente que tem muita terra, mas não tem semente e tem gente que tem semente e não tem terra, planta na terra dos outros e prospera pegou o código ou não? Tem gente que tem terra, milhares de hectares, só não tem a semente. E tem gente que tem terra, semente e não prospera. Por quê? Porque não planta. Eu vou contar uma das sete leis universais da prosperidade. Eu já ouvi pessoas dizerem que Deus dá graça para alguns de prosperar e para outros não. Deixa eu te explicar quem é Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Que significa isso? você gostando dele ou não a lei é natural, é um princípio foi a base para a fundação da terra e ainda aquele que entender com a clareza que eu entendi, se você conseguir entender não tem como você vai falar, não, é, é assim, eu tenho que pedir perdão para Deus me perdoa por não entender sua obra a palavra fala assim que a criação revela a glória, contempla Pablo, como é que você chegou nisso aqui? você viu de verdade alguém falando isso? não eu comecei a ficar louco olhando para o Salomão. Eu queria entender quem era o Salomão e como ele comprou esse tanto de semente. Se eu te falar que a quantidade de mulheres que o Salomão foi arrumando foi para caçar demônios, você imagina ou não? Tem gente que vai pirar, eu nunca falei isso aqui na internet. O Salomão ficava caçando um por um dos demônios, um por um dos deuses. Ele não ficou de bobeira caçando para servir diabo nenhum, não. Ele entrava nessas roubadas tudo. Para interpretar tudo o que acontecia na terra Ele ficava olhando para a águia A água voava para cima da tempestade Ele falava, isso aí é um negócio muito forte Aí eu olhava para a formiga e olhava para isso Aí eu descobri um código Pelo amor de Deus Aprende isso aqui, chama-se Contemplação Contemplação Esse é o código do Salomão Ele só parava na natureza Leia provérbios depois de assistir essa aula aqui ele olhava para a natureza e falava: É isso. Ele não sabia o nome de feromônio, porque o feromônio é um nome que inventamos no percurso. Mas ele falava que sabedoria é essa da formiga. Não tem chefe, não tem líder, não tem. Ele não falava crachá porque não tinha na época eu já falo hoje. Mas olha isso aí, ó. Trabalha doidado, certinho, no verão, bate no inverno. E aí olha para um homem preguiçoso, era assim que era escrito Provérbios. Olha para aquele bando de formiga e vê um preguiçoso passando. Aí ele via outro cara, quando pegava fumaça no olho e falava. Aí ele já começava a falar do preguiçoso. Provérbios é mostrar os princípios sendo aplicados. É a vida de alguns funcionando e de outros não. Por isso ele fala muito de tolo. Quando você vê eu dando explicação sobre transbordo, também não ouvi da boca de ninguém. Foi um dia num rio, querendo entender como é que funcionava os rios. As melhores lógicas que eu já descobri da natureza... Foi fazendo aquela palavra lá, ó, Parando e olhando. Meu Deus, não é possível. Isso aqui não precisa ser da NASA, não precisa estudar no MIT... Não precisa estudar em Harvard, precisa só ser simples. Jesus deu um código. Ah, e aquelas crianças... O reino é delas. E se vocês não forem como elas, vocês não conseguem entrar. Aí eu fui tirar conclusões. Será que eu preciso ser infantil? Não. Preciso ser simples como criança. A criança olha com muita simplicidade para tudo. E você complica demais pelo seu excesso de bloqueio e de trauma. Olha com contemplação e com simplicidade que você vai achar o âmago. É lógico. Faz só isso. Contemplação. Então, a sabedoria é uma semente. Pablo, eu não consigo prosperar. Eu sei porque você não prospera, você não tem a semente. Pablo, mas eu tenho a semente. Qual o problema? Você está do lado de corvo. Às vezes, antes de você lançar a semente, o corvo está pegando no bolso. Alguns eram para estar plantando, e aí eles começam a plantar uma semente. Eu não sei se vocês já plantaram, mas é assim que funciona. Vai um na frente abrindo um buraco Vai o outro atrás jogando a semente Se tiver só dois, o segundo tampa Se tiver o terceiro, o terceiro tampa Às vezes a gente vai plantar milho a gente planta milho cruzado Duas sementes juntas E aí a gente vai Ou então a gente vai com uma matraca Enfia na terra E vai fazendo isso O que acontece? A maioria dos senhores Por não entender a exponencialidade que uma semente carrega Faz o seguinte Você planta, aí vem um corvo você já começa, só de você parar para olhar o corvo, você vai deixar de plantar uma carreira gigante. Aí você olha, tá, tá. quando é que o corvo pega aqui. Você com a aljava, que era para ter lança, flecha, tá cheio de semente carregada. Aí você olha para o corvo, o corvo roubou uma semente. Você larga a plantação e vai atrás. E fica dias atrás desse corvo. E, eu não admito, isso é injusto, eu trabalhei. Continua plantando, amigo. Quando você entender o que é prosperar e o que é riqueza, uma semente volta mil, a que você correu atrás já foi. Quando você começa a entender também, outra coisa muito grave que você vai aprender no meio do caminho, é que a natureza tem a sua própria parcela nas perdas. Quando a palavra diz assim, Deus alimenta os pássaros, que Deus faz isso que Deus faz aquilo, a própria natureza é dona Daquilo que você está plantando Por isso não corra atrás do prejuízo Isso é coisa de idiota Prejuízo já foi O rio está descendo para o mar Quando você toma um prejuízo O prejuízo nunca sobe o rio O prejuízo desce o rio Até chegar no mar Era para você estar tá subindo as correntes Você começa a descer atrás de algo Que já não é seu mais Deixa embora Eu sou formado em Direito e quem estudou Direito sabe que a nossa formação é para aprender a ferrar os outros. Não adianta querer falar que é puro, porque não é. Você quer discutir na, no, no restaurante, você quer ser o Direito em todos os lugares. E aí o que acontece? Eu, Pablo Marçal, nunca movi um processo contra ninguém. E estou achando até interessante esse processo eleitoral, não sei se você sabe, mas ontem o PROS juntou lá um... Um documento. E aí eu peguei de volta meu mandato. É, tá comigo de novo, mas a gente já sabe que nós estamos. Aqui é o Brasil! A gente vai ver mais alguma cena que vai acontecer. Resumindo, eu estou em paz. Mas uma coisa eu estou estranhando. Eu nunca fui pro ataque, nunca fiz nada, nunca fui atrás de ninguém. Eu quero. Uma das coisas que eu quero escrever na minha lápide é: Marçal viveu nessa geração e não processou ninguém. Nunca movi um processo contra a pessoa. Já tomei vários. E fique em paz em todos. Eu vou te falar, por que que eu não faço? Eu pus um alvo dentro do meu coração. Eu prospero tanto que eu não tenho tempo com picuinha. Ah, pá, mas o cara te deu um prejuízo de um milhão só. Eu aprendo na... rapidinho. Você deu um prejuízo de um milhão, é só uma vez. Deu prejuízo de 10 reais também, foi só uma vez. O seu prejuízo para mim é um diploma. Eu gosto de pôr ele na parede para não fazer seu curso mais. Quem que formou numa faculdade e quer repetir para pegar o mesmo diploma? Você quer? Para de ficar correndo atrás disso. É correr atrás de corvo. Lembra que corvo precisa de pegar da sua semente, porque ele não é produtor, ele não planta. Entende? Então esses que ficam atrás são corvos e você tem que deixar eles em paz. Deixa eles pegar uma parte. Tanta gente perde a vida por causa de um assalto. Porque fala, não, não vai roubar meu carro. Isso é só uma semente, deixa embora. É só um corvo que quer levar. Você sabe o que, que o ladrão carrega? Eu também já contemplei isso, isso é forte Eu olho para o ladrão e eu sei o que, que ele está fazendo Quando ele rouba uma pessoa O ladrão quando está roubando alguém Ele está mandando um recado para Deus Isso é muito forte Ele está falando assim Deus, eu não confio na sua provisão Porque o Senhor deu provisão para essa pessoa E não deu para mim Eu vou afrontar o Senhor tomando a provisão que o Senhor deu para ela Esse é o um recado que um ladrão dá para Deus todo dia ele não confia na provisão de Deus. Então ele fala, como o Senhor não proveu para mim, proveu para ele, minha briga é com o Senhor. Aí pega um coitado do meio da rua e toma nele. O que, é que você faz? Descobre a essência das coisas, você não ser escravo de nada, nem de ninguém. Sabedoria, prospera, te dá fruto. Fique em paz. Quem não produz vai te roubar. Só que você produz tanto, que isso não serve de nada, essas pessoas te roubando. No percurso você não pode parar, e a maioria desiste. E aí eu vou te contar essas sete leis universais da prosperidade, porque eu nem comecei, mas eu tenho que te contar, prosperidade é crescer, ponto final. Quando a gente fala de princípio, nós estamos falando de uma coisa, matéria-prima da criação. O que, que é o alvo que eu quero que você tenha no seu coração Antes de virar esse ano Para você prosperar igual um foguete Da SpaceX que da NASA parou de prosperar Até o final do ano Pelo menos as, os 40 principais drivers Mentais Que você tenha plena clareza Do que significa cada coisa Quando alguém falar para você assim ó, Dinheiro Como é que você chama? José? Josué É o mesmo nome né? Josué e José é o mesmo nome na raiz dentro do nome Me fala uma coisa O que, que significa dinheiro pra você? Desejo. Hã? Provisão, desejo senhor. Olha, ele começou falando desejo Você quase você acertou no hebraico O que significa Dinheiro realmente é desejo no hebraico Mas aí você fala Qual que é a outra que você falou? Pro? Provisão Aí eu te faço a pergunta Por que, que eu falo para você contemplar? Pra você sempre usar a lógica se faltar dinheiro, faltou provisão Então não é provisão Certo? E se faltar o desejo Tem como eu desconectar o desejo do dinheiro, sim ou não? Tem Tem gente que tem muita grana e eu não um desejo de nada, eu sou da ordem Faça, ou então escolham por mim A maior crise que o Néstor já teve foi um dia que eu fui comprar uma Porsche e aí eu falei pra ele, vai lá buscar ela pra mim Escolhe lá pra mim Ele falou, mano, eu não tô te entendendo É um carro pra você Eu falo, eu tô nem aí Escolhe lá pra mim Eles ficam tudo doido. Um dia eu comprei uma outra Porsche Ela foi descer na porta de casa e um cara falou Eu posso andar nela? E meu filho tava do lado Só depois que a gente inaugurava Eu falei, negativo, deixa ele inaugurar o carro E assim, as pessoas não entendem Não, mas calma, mano, isso é só uma energia Não precisa você querer ser dono disso não Isso é sempre transitório Vamos sempre criar potência nisso Se você ficar forçando a lógica E usar a contemplação E for buscar, 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 buscar buscar O dinheiro na essência é só uma energia de troca Esse é o significado Quando isso fica prevalecendo na sua cabeça Você vai pôr um apelido no dinheiro Só pode pôr o apelido se você for senhor do dinheiro Tem três níveis de pessoa Os que são pouquíssimas São senhores do dinheiro As pessoas que se vendem por dinheiro Então elas equivalem a pecúnia e os escravos de dinheiro, esses são os piores. Aí eu coloquei um apelido que é o drive meu que vende primeiro. O significado real de dinheiro é uma energia de troca. Então eu vendo a maçã, troco por dinheiro, por quê? Porque ele mexe com milho, você mexe com maçã. E se os dois estivessem interessados em trocar milho por maçã, não precisaria do dinheiro, precisaria ou não? Só que é o seguinte: eu quero comprar café. Então não tem interesse em trocar com você uma coisa que eu não quero levar para casa. Então a gente coloca um terceiro na linha, uma energia de troca, para você vender a sua produção de maçã, ele vender a produção de milho e eu vender meu serviço. Aí os três voltam com o dinheiro, aí eu fico livre no mercado. Por isso chama livre mercado, para que eu possa trocar essa energia. É isso que é o dinheiro. O dinheiro é um meio artificial. Só que é o seguinte, o significado para mim é, dinheiro é escravo. Só que depende da posição que você tá em relação a ele Por que, que ele é escravo? Porque ele trabalha para mim Não tem férias Ele tem que reproduzir Eu bato nele o tempo inteiro Escravatura só funciona para dinheiro Dinheiro fala assim comigo Ah, eu tô querendo dar uma volta Vai voltar com mais quantos? Não tô brincando não Vocês têm que ver Hoje mesmo foi um dia decisivo Fazer um investimento Eu falei, vai voltar com quantos? Não, não sei Então não vai sair É escravo Três perguntas você tem que fazer por dinheiro, antes de sair de sua mão, porque depois não adianta perguntar mais. Você vai voltar? Se ele ficar em dúvida, não deixa sair. Segundo, vai voltar que dia? Terceiro, vai voltar com quantos filhotes? Alguém fala, passa tá de brincadeira. Não, o dinheiro tem que transar, amigo. O que é dinheiro transar? Vou explicar. O dinheiro que você ganha de salário, pode ser o um tanto que for, vai ficar rico nunca. O que faz você ficar rico é pegar esse dinheiro e pôr ele... Com a fêmea, a aplicação a empresa: o que você faz? Você coloca esse dinheiro para ele dar dinheirinhos, e o grande segredo da vida é pegar esses filhotes e pô eles para engordar e crescer e continuar fazendo o mesmo circuito. Por que, que eu estou te falando isso? Vocês aprenderam a trocar um mês de trabalho numa maçã. Escuta isso aqui que é forte. Vocês aprenderam a trocar um mês de trabalho numa maçã. E aí você vive contente, porque dá para comer essa maçã. Se você perguntar para mim, como é que faz para sair desse circuito, esse ciclo vicioso? Você vai cortar essa maçã no meio, vai tirar a semente, vai plantar, vai vender a metade da maçã e vai, de forma terrível, por um período, vai comer só a metade. Aí alguém fala, ah, não interessa, vende a metade, planta, porque em cinco anos você vai ter seu próprio pé de maçã. E aí nunca mais você vai trabalhar o um mês inteiro em troca da maçã, porque vai vir 800 maçãs nessa macieira. Aí você vai mudar o jogo. Você também vai fornecer maçã. Só peço um favor para você, eu sei que consegui se libertar do ciclo de receber a maçã todo mês, ensina outras pessoas a fazer o mesmo. Quanto mais gente rica na terra, melhor vai ser a terra. Vocês já forem em lugares que é altamente escasso, não tem esgoto, não tem água, não tem transporte, não tem nada. É excesso de gente escassa em volta. Onde você vê, por exemplo, essa terra que vocês estão pisando aqui. Quem é daqui de Alphaville? Levanta a mão. Essa terra é altamente próspera. Parece que você está em Orlando. Por quê? Porque tem excesso de gente próspera. Como que fizeram isso? Eu te conto. A ideia é de um político que, foi, que fez esse lugar. Alguém só queria fazer o Alphaville industrial. Aí começou a bombar as indústrias. Fizeram um incentivo fiscal. Né? Um dos melhores incentivos fiscais do país está aqui na cidade de Barueri. Como começou a vir gente que vai trabalhar na indústria, falou, a gente precisa abrir o Alphaville comercial. Aí foi abrir o Alphaville comercial. Presta atenção no lance. Como começou a vir grandes empresas no setor comercial e no industrial, falaram, agora nós temos que abrir o Alphaville residencial. Isso foi 50 anos atrás. Aí começou a juntar, 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 nessas montanhas aqui do Alphaville, de Santana de Parnaíba, emendado com Barueri. Hoje, esse pedacinho com 35 condomínios de luxo, que é o Alphaville, tem absolutamente o maior número de CEOs por metro quadrado da América Latina os principais líderes das principais empresas da América Latina inteira está aqui nessa cidade onde você está o que acontece? a frequência daqui é diferente excesso de prosperidade num lugar só, por causa de uma política por isso que eu falo para vocês, não fique com raiva de político não porque um político que fez uma conta essa conta foi há 40 anos atrás um pouco depois da criação do, do industrial Começou a atrair empresas falando o seguinte, é melhor a gente arrecadar menos imposto mais vezes. Menos, só que em número maior de companhias. Isso fez isso aqui virar o terror. Por isso que eu te falo. Um político ele pode manter um povo escravo, igual no Nordeste, por 30 anos. Ou então ele pode pegar esses mesmos 30 anos e fazer um lugar virar absurdamente hollywoodiano. Ah, conta para mim aí. Eu quero saber das leis do universo. Essa aula aí é só para dar aquecida. Vamos para as leis do universo. A primeira. Anota aí. Generosidade. Não tem como uma pessoa que que seja generosa não prosperar. É diferente. Só que você vai colocar um antagônico de ser generoso. É ser otário. Tem gente que acha que é generoso, mas é só um otário. Porque uma coisa é você plantar no coração de alguém, a outra é sair jogando semente no asfalto. É diferente. Tem gente que é leal e tem gente que no excesso de lealdade vira burro de carga das pessoas. Aí você também vai anotar e depois você pode contemplar que as pessoas que são... Escuta isso. As pessoas que têm uma qualidade e são viciadas nessa qualidade acabam tendo aquela qualidade como defeito. As virtudes e os defeitos são feitos da mesma matéria, tá? É só exagerar na qualidade. Bonzinho, virou otário. A pessoa fala, não, eu sou leal demais. Aí eu olho, fala de novo, deixa eu ouvir. É burro de carga, já sei. Porque se é tarado nessa virtude. Presta atenção, todo mundo que é tarado numa certa virtude, aquela virtude é o principal defeito que a pessoa tem. Então o primeiro é a generosidade. Lá em provérbios está escrito o seguinte, a alma generosa prosperará. Ué, mas peraí. Como é que é esse negócio de alma? Você sente, você é tocado, e ao ser tocado, você não retém, você transborda. A generosidade é um ato voluntário, não esperando nada em troca. Se Deus olha no, no seu íntimo e percebe isso, Ele fala, vem cá, eu tenho mais para você. O que, que eu percebi, posso te contar, tendo algumas crises com Deus nesses últimos 24 anos que eu sou cristão. Eu falava assim para Deus de verdade. falava, Deus, eu não vou ficar falando esses extremo para os outros. As pessoas têm que descobrir. As pessoas têm que te encontrar. E eu sinto, senti no meu coração ao longo do percurso, nessa caminhada, de que as pessoas só vão acreditar em Deus se elas acharem Deus em alguém. Elas não foram doutrinadas para aprender quem Deus é, mas quando elas acham alguém generoso, elas conseguem enxergar Deus lá. Eu vou te dar um recado da parte de Deus, que eu recebi esse recado, mudou meu coração. Meu coração foi transformado. Quando Deus quer que eu entregue algo para alguém, Ele sempre vai me dar em excesso. Ele não é escasso igual você, que tem que mandar a conta certinha, tem a conta de água 88 reais e centavos. Eu não sei onde você arruma os 33 centavos, mas você põe até os 33 centavos. Quando Deus quer mandar alguma coisa para alguém, Ele dá para quem é obediente e generoso em excesso. Eu anotaria exatamente assim, para você não tirar isso do seu coração. Quando Deus quer mandar algo, algo para mais pessoas, Ele manda sempre em excesso, porque Ele confia no generoso. Ele fala o seguinte, eu vou mudar a palavra generoso para carteiro. O carteiro que entrega a correspondência vai ter um grande negócio porque eu vou mandar muita coisa por ele e sempre vou mandar mais por que, que ele vai mandar mais? não é só para custear não é para você sempre ser um canal de confiança e você que é filho sempre será beneficiado por ser generoso qual que é o grande lance lá ensinando aqueles quatro filhos que eu tenho por enquanto que nós vamos ter cinco eu olho para eles quando eu vejo a falta de generosidade dentro de casa para tudo é falta grave a família inteira vai parar para assistir às vezes eu nem quero comer um negócio, mas eu falo. Eu vejo eles com, sabe aquela gana para comer aquele negócio? tá lá na mão agora, eu quero comer. Aí eu falo, me dá um pedaço. Aí eles olham assim. Papai, mas eu queria tanto. Eu falei, eu queria só um pedaço, mas agora eu queria metade. E é claro que no ensino, eu prefiro ensinar no caos do que na paz. Não sei se você sabe, o cérebro você carrega, aprende mais... No calço, A absorção é muito maior. Ontem, ontem, rolou uma crise no café da manhã. Café da manhã não, no almoço. Anteontem. Ontem eu estava em Brasília, anteontem. Nós sentados. Os meninos pegaram um bolo de chocolate, né, que é a sobremesa, comeram e tal. E aí eu falei, vai cada um comer esse bolo e acabou. Aí o espertão, não vou falar quem. Deve estar dormindo nessa hora O espertão foi lá e colocou mais um bolo Meteu chantilly em cima E falou, esse bolo é pro Miguel Não sei de onde que o Miguel saiu Que ele não gosta de chocolate Ah, chocolate Eu não. Eu olho, é extraterrestre Aí eu falei O Miguel pediu o bolo? Não Pode deixar, esses vão ficar olhando, não vai comer eu, eu sei que eles sabem Que o irmão não come chocolate Mas eles fizeram isso, é um atentado contra a democracia para pegar a parte daquele que não gosta. Eu também fiz isso demais. Só que na hora o espertão falou. Mas como que a gente vai fazer agora? O bolo foi tirado né, do quinhão. O <risos> que, que nós vamos fazer? Eu falei. Vamos fazer o seguinte? Aí eu perguntei para os dois. Vocês querem o um bolo? Claro. Então, fulano, pega essa faca. Aí um dos dois pegou a faca. E eu falei. Lembra de ser generoso. Aí quando ele foi cortar, ele... Chegou com a faca no meio e puxou para o canto. E pá! Ficou 60-40. Na hora que ele cortou, ele olhou dentro do meu olho. Aí eu falei, muito bem, qual pedaço é o seu? ele escolheu 60. Eu falei, esse é o do outro. Aí começou a choradeira. Eu sabia que o senhor ia fazer isso! <risos> é claro que o senhor sabia que eu ia fazer isso, porque estava na sua mão a equidade. Estava na sua mão ser é generoso. Sempre. Se você quer conquistar meu coração, lembre sempre de dar os 60% para o próximo. Mas você não precisava disso. Era só partir no meio. Só como eu vi que a sua faca andou. Aí eu vim te cobrar. Aí ele falou: Mas não é possível. O senhor sempre faz isso. Significa que o senhor não aprendeu. Continue cortando esse bolo assim que você vai ver. Você vai colher caro na vida. Aí chorou horrores e aí acontece o seguinte é muito forte isso o que pegou a maior parte sempre chega nesse que faz isso e fala, pode ficar com esse pedaço aí eu fico com raiva do generoso eu falo, mano, eu tô acabando de ensinar não faça isso com ele ele não, coitado ele vai chorar por causa de um pedaço de bolo toma resumindo, tem que treinar e o treino tem que ser personalizado Depois num canto eu chamei o que faz isso E falei, não quero mais você fazer isso na hora que eu estiver testando ele Você é o mais generoso dessa casa E eu quero que você ensine generosidade de outras formas Então você vai atrapalhar um ensino que eu estou gerando para ele Você entende que ele ainda está aprendendo a ser generoso? Eu entendo Então você vai estimular ele em outros momentos Quando eu estiver corrigindo, você não vai fazer Não, estou fechando, bate aqui por que você tem que, como pai, explicar isso? Porque a generosidade, a pessoa não vem com ela. Nós somos egoístas, porque somos infectados por Adão. Já nascemos pensando só em nós. Só que a generosidade, ela pode ser despertada, ela pode ser treinada, ela pode ser descoberta. Desperta sozinha em ambiente, ela pode ser descoberta em você, em atos de generosidade. Ou você pode ter alguém para te ensinar. Alguns não, atender, não aprenderam até agora estão aprendendo nessa live agora O que, que é generosidade? Lembra sempre de Deus Deus nunca mandou pouco Mas o pouco que tem na sua mão é porque você não é de honra Está escrito assim ó, Quem honra no pouco vai ser colocado no muito Não tem como anotar aí ou não? Por que, que Deus não põe na minha mão? Porque quando tinha pouquinho Você não era generoso Só isso porque a alma generosa prosperará. Aquele que honra no pouco será colocado no muito. Então, espera aí. O que, que falta para mim? Falta você soltar. E aquele que colocou na sua mão fala... se ah, você soltou, então toma mais. Vocês acham que Deus é limitado? Sim ou não? Acham sim. Vocês são limitados. Aí. Não é com a boca. Se for para arrumar treta com Deus... Todo mundo aqui até mente para não ter treta com Ele. Não, não, não. Deus não é mas olha no espelho, você é limitado hoje, ou melhor, você está limitado hoje, por que você está limitado? porque você está dando um recado para Deus você está falando para Ele, Deus? é assim, eu até gosto, amo mas o Senhor tem algum problema você sabia disso ou não? vamos ver se você entende o que eu estou falando fala todo mundo assim comigo a criação revela o Criador então espera aí que eu vou sentar porque depois dessa você entender você cai se bem em pé se eu olho no espelho e vejo uma pessoa limitada, qual é o recado que eu estou dando para Deus? Que ele é limitado. Se eu olho no espelho e vejo uma pessoa medrosa, 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 qual é o recado que eu estou dando para Deus? Espera aí, não fala não, repete comigo. A criação revela o Criador. Alguém aí na plateia fala assim para mim, me prova que Deus é generoso. Se Deus não fosse generoso, Ele ia fazer no primeiro dia o homem. Ia falar assim, ó, me ajuda a fazer as coisas. Ele não fez desse jeito. Ele criou todas as coisas e na última oportunidade Ele criou o homem. Alguém fala, não foi a última oportunidade, Ele criou o descanso. Pois é, Ele criou o descanso o homem. Tudo que o homem precisava foi criado antes dele. E uma coisa, eu também descobri sobre Deus. Ele não gosta de opinião. Se não Ele tinha feito você, você ia falar, o sol tá quente. Girafa é grande. É de que... É muito importante você conhecer Deus, sabe por quê? Porque você vai conhecer mais ao seu respeito. Deus é direto. Vou te provar outra coisa que Deus é generoso. Quando o um homem comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali dali em diante, o homem precisou de plantar. Quem plantou foi Deus. Deus é tão generoso que ele não deixou nem Adão plantar no Éden. Ele que plantou. Isso é muito forte. O homem não conseguiu interpretar o que estava acontecendo. Mas eu estou te falando, depois de muitos anos estudando só a Gênesis. Ele é tão generoso que ele plantou. Aí ele falou, então, talvez você não entenda o que, que Deus estava sentenciando Adão na saída do Éden. Agora do suor do seu rosto vai ter que comer. Você vai ser digno do seu trabalho. Eu não vou plantar para você. É por isso que esse, essa lei universal ela funciona com qualquer pessoa é budista, é espírita é católica, é evangélica é ateu, é não sei o que o que você falar que é se você falar que não é ou que é, vai funcionar do mesmo jeito eu sei que alguns de vocês pegaram algumas crenças se você fizer isso, você prospera se você só ficar sustentado na palavra, que são as você vai escrever assim, ó, as leis universais é a própria palavra o que ele falou está falado, ele não volta atrás não existe acepção de pessoa por religião Deus não importa com isso Isso é de matar muita gente Tem gente que fica, meu Deus Então tá Quando você é generoso Você parece com ele Por que que ele é generoso? Porque ele formou tudo, colocou você E na hora que era para você partir pro trabalho Ele não pôs você numa fazenda, ele pôs você num jardim Ele falou, bora curtir a vida Todo dia eu vou descer aqui na árvore da vida A gente se encontra segunda coisa que Deus fez quando um homem caiu no pecado ele falou, eu vou mandar o cordeiro e um homem que estava nu não sabia que estava nu, se sentiu nu colocou a roupinha lá de folha de figueira mas o cordeiro foi provido e o cordeiro foi provido e para eles não morrerem não sei se você sabe, a expulsão do jardim acontece por um único motivo para não ter morte eterna como aconteceu com Lúcifer lá tinha duas árvores, tinha milhares né? mas tinha as duas principais árvores a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal a única que não podia comer era do bem e do mal Pablo, de verdade eu não entendo, Deus já sabia que um homem ia fazer isso? É claro que ele sabia você está chamando Deus de fraco? ele sabia e aí você vai notar o que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal significa prova de amor eu levei 20 anos, você vai levar 20 segundos para aprender um negócio, eu fico numa raiva de você. Porque eu nunca tinha entendido, eu entendi isso contemplando a palavra. Em 20 segundos você vai ouvir um negócio que eu não, não consegui acessar em 20 anos. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma prova de amor, porque se você enfiar uma pessoa no paraíso e ela não tiver como sair de lá, lá não é um paraíso. Quando ele coloca isso, ele está falando assim para Adão Adão, eu vou te dar a escolha para você me amar ou não E ali Adão mostrou Eu não vejo tanta bondade assim no Senhor Eu não sei se eu te amo tanto assim Eu quero descobrir com os meus próprios olhos Eu quero acessar o banco de dados Não sei se você sabe Mas comer aquela árvore não era uma palhaçada Comer aquele fruto Eles, eles acessaram conhecimento e tecnologia Só que eles trocaram ah, sabe, Alguém fica, pablo viagem demais Que tecnologia? Espera aí que eu vou te falar Deus dava sabedoria diária. Sabedoria. E o que, que Adão quis trocar? Conhecimento. Ele trocou a sabedoria pelo conhecimento. Num momento oportuno eu vou falar para vocês o que, que é a diferença de um para o outro. Que é, é assustador. Me prova que ele estava querendo desenvolver tecnologia. Prova. O filho de Caim, Tubal Caim, fez flauta de cobre. Tem alguém que nesse auditório, auditório que dá para fazer uma flauta de cobre? Tem? Tem? Ele construiu instrumentos de tambor Você fala, pá, tecnologia, pelo amor de Deus, deixa eu te falar Você não entende o nível de tecnologia que é tirar cobre do chão Trabalhar esse cobre e fazer um instrumento musical Você não sabe do que, que se trata Nenhum dos senhores aqui dá conta de fazer Segundo, eles construíram a maior torre do mundo Em Nimrod Essa torre tem 2.4 quilômetros de altura E eles não usaram guindaste nem computação Nem inteligência artificial E o que eles conseguiram até hoje Na geração de hoje Que parece que é a mais tecnológica Conseguiu 800 metros Eles não comeram de graça o negócio E eu não sei se você sabe A nossa geração parece a mais surpreendente da história Mas não é Essa geração parece a mais surpreendente da história Por causa dos eletrônicos e dos computadores Mas é a mais fraca de todos os tempos Entenda uma coisa Esses caras não tomaram essa opção de graça Eles queriam acessar o banco de dados do Google Tudo de uma vez só naquela época E eles começaram a fazer coisas Por que, que se perdeu ao longo do tempo? Vou explicar Porque sempre que um rei tomava uma terra Ele tinha que acabar com aquela cultura Então tinha que acabar com a língua, com as ideias, com as descobertas Engolir tudo Certa vez um cara Descobriu Algo que incomodou um grande comandante de um exército. As pessoas sentavam com os nobres com talheres de ouro. Mas um dia um Ourives descobriu um negócio chamado bauxita, transformou a bauxita, mostrou para o mundo o alumínio. E ficou todo mundo impressionado porque o ouro era comum entre os nobres. O alumínio era um talher leve e fazia mais luz do que a do ouro. E aí, eles começaram a olhar o talher de alumínio, todos desejaram aquilo e alguém que dava vida e tomava nações para roubar o ouro ficou preocupado e perguntou para o Quem fez isso? Como você descobriu isso? Aí o Orives respondeu assim: Só eu e Deus que sabemos como fazer isso. O que aconteceu com o Orives? Foi morto naquela mesma hora. Por quê? Porque alguém que tinha uma grande reserva de ouro Olhou para aquele alumínio e falou assim O ouro vai perder o valor Quem é que sabe? Ele não falou eu e o Deus não Eu e os deuses É a resposta correta E naquela hora alguém descobre Meu Deus, alguém descobriu há centenas de anos O que, que é o tal da bauxita você não acredita, ao longo da história, ao longo do desenvolvimento humano, o tanto de cultura, o tanto de tecnologia que foi enterrada. Tudo por conta de precisamos acabar com aquilo que vocês construíram. Foi assim de geração em geração de geração em geração. A gente está com 30 mil pessoas assistindo TikTok, Youtube, Instagram, tarará, tarará, tarará. Tá. Por que eu estou falando para você ser generoso? Se você for generoso, você tem uma marca de Deus E quanto mais generoso você é, mais prosperidade você vai ter Essa é a lei número 1 um. Eu vou voltar nelas Se você quiser, presta atenção Se você quiser entender o que é generosidade Você vai lembrar com uma palavra A generosidade é uma ajuda As pessoas que eu conheço que vão prosperando de forma natural ou artificial Querem esconder para si Igual esses reis da antiguidade eles escondem para não revelar sua riqueza Tanto é que eu já fui repreendido por muitos ricos Eles falam, para de falar o tanto de riqueza que você tem Para de ficar falando isso Porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo Eu falo, eu tenho só um motivo Você sabe qual é o motivo que eu falo de riqueza? Aí a pessoa fala, não, eu quero que as pessoas prosperem Aí eles falam, mas a prosperidade, a riqueza, o sucesso no Brasil é imperdoável Eu não estou nem aí você sabe por que eu não estou nem aí? Porque Deus é rico. O reino é rico. Você tem que acostumar com riqueza, porque a rua da Nova Jerusalém é de ouro. Ou seja, iremos pisar sobre o ouro. Se você não acostumar com o ouro, você nem serve para isso. Também contemplei isso. Se você fica morrendo de escassez, fica tranquilo. Você não vai passar lá nos portais da Nova Jerusalém. Vai ser escandaloso. Você vê ouro maciço numa parede assim de 80 centímetros de espessura. Você vai falar, mas da onde? Fala com a boquinha, fala assim, Deus é rico Ser generoso é carregar uma parte dele e servir as pessoas É isso Ah, mas sabe o que que é? Eu sou um otário Eu dou o que não tenho Aí está o detalhe Eu já expliquei em uma aula, mas em consideração a vocês estão aqui Eu vou explicar de novo Caixa d'água Se eu não quisesse usar caixa d'água, eu ia usar o leito do rio, Daria mesmo as três fases Um Vazar por baixo Essa aqui vai numa uma página inteira Aqui ó Caixa d'água A capacidade 50 mil litros 50 mil litros Tem três estágios Estágio 1 um, Escassez Estágio 2 Abundância Estágio 3, transbordo O que, é que significa isso aqui? Você é que não descobriu sua capacidade você é escasso Você tem que saber disso Você vaza por baixo Tem um cano que vaza por baixo Você curou a escassez O cano vai aumentando de altura Chama ladrão Inclusive, você tem uma represa, você precisa consertar o ladrão da represa. O que é ladrão? É onde tem fuga de água para não estourar a barragem. Então a escassez não cura numa noite. Não, não vou ali numa palestra e vou sair sem escassez. É mentira. Escassez é levantar esse cano. Tum, 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 tum. Aí você passa de mil para 2 mil, para 5 mil, para 10 mil, 20 mil, aí você vai aumentando o cano, ou seja, vai parar de vazar por baixo, você está curando a escassez, de glória em glória, degrau por degrau, tá? Metro cúbico por metro cúbico, você vai curando a escassez, aí vai chegando, se você não conseguir levantar mais o cano, você parou aqui a sua prosperidade. O que, que é abundância? É quando eu atinjo o incrível número da minha capacidade. A abundância é o que você estudou. Estudei no MEC, aprendi a estabilidade. Que te que te que 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 Fui programado com uma certa capacidade para gerar mil e reais de água por mês. Estou trocando por energia de pecúnia que é o dinheiro para você ficar sem entender. Você foi programado para ter a capacidade. Alô, deixa eu te fazer uma pergunta. Você aprendeu a vender? Não. Você aprendeu a fazer pergunta? Não. Você aprendeu a negociar? Não. Você aprendeu a comprar? Não. Você aprendeu a fazer network? Não. Você aprendeu a fazer modelagem? Está tentando anotar ali. Calma, depois eu falo. Você aprendeu a fazer essas coisas todas? Não, eu sei que você não aprendeu. Dá para ver no tanto de energia que você produz. Aí você vai livrando a escassez, que é esse caninho de escoamento. Vai subindo e você vai aumentando a potência. A capacidade a gente já sabe. Você foi programado para ter um limite. Escassez não tem para você e nem para ninguém. Abundância tem para você e para os seus. A capacidade é a configuração que você tem no cérebro. É o um ambiente onde você está inserido e as pessoas criando e a conversa e o papinho de vagabundo delas. Essa é a sua capacidade. Você não passa disso. Aí a água é a potência. Se não curar a escassez, você possui mais semelhança do Criador Eu já sei sua potência aí a potência Ilimitada Qual que é a potência do Filho de Deus? I Li Fala aí comigo A potência Do Filho de Deus É ilimitada Ah, então o que eu tenho que fazer? Subir o cano da escassez Até encontrar com o cano de transbordo E ao invés de vazar por baixo Vai vazar por cima a sua capacidade não vai importar quando você for vencido pela potência Presta atenção Você anota assim, ó, capacidade versus potência A potência é a água Essa água vem de algum lugar e tem que ir para outro lugar É assim que funciona o rio Se você conseguir segurar um leito do rio Você vai criar uma represa A represa vai acabar com a sua vida Não sei se você sabe Mas os peixes não se reproduzem em represas Não reproduzem se não tiver água corrente não tem produção de peixe você tem que comprar, colocar e esse peixe ele vai ficar só nesse lugar ele vai até crescer, mas ele não vai multiplicar e você vai ter que fazer um controle muito forte, porque o próprio cocô ali do peixe vai tirando a qualidade daquela água terrível quando a potência chega no nível de abundância, bateu 50 mil litros tem gente que fala, chega, não vou fazer mais nada agora que começa o jogo você não vive, nem estuda, nem trabalha para ser abundante é para mostrar que a sua capacidade não interessa perto da potência que você carrega por isso que tem alguns seres humanos que você olha para eles e eles não parecem seres humanos eles parecem super heróis da Marvel sabe por quê? porque a capacidade já não interessa mais é a potência que a pessoa carrega e se a pessoa carrega o Deus vivo dentro dela é por isso que ela vai para o nível 3 assustador e não para nunca a lei mais poderosa é a generosa Por quê? Porque é uma forma de mostrar quem Deus é Quando você está sendo generoso Alguns de vocês desconectam da generosidade Porque está fazendo barganha com quem pediu para você ser generoso Se ele falou, seja generoso que você vai prosperar Ele está falando assim, ó, entrega o que eu pedi para os outros que eu vou te pagar Deus não deu cano em ninguém até hoje Mas você dá cana em todo mundo, inclusive em Deus Se ele te chamou para fazer um algo e você não fez até hoje, você está dando cano nele. A boa notícia é o seguinte: tudo que você planta, você colhe. E o que você não planta também. Porque quem não planta numa terra, até numa terra, vai ter espinha, abrolho, não vai ter nada para comer lá. Mas vai ter capim. E quando você arrepender, vai dar o trabalho dobrado: vai ter que capinar tudo, cuidar da terra e plantar de novo. Pablo, eu não plantei, o que eu vou colher? Vai colher mato. E mato, você sabe, é comida de gado. Segunda, anota aí Segunda lei poderosa do universo Cadê aqui no painel de LED? Causa e efeito O que vem a ser essa causa e efeito? A causa é a essência O efeito é a resposta Se você é um filho do diabo, por exemplo Você tem uma causa Matar, roubar e destruir o efeito disso aqui ó, é parecer com quem é a causa. É uma ponta e a outra. Eu vou trocar essas palavras aqui e você anota rapidinho, tá? Semeadura e colheita. Causa e efeito. Quando você configura seu cérebro para descobrir toda a causa e efeito, sabe o que, que vai acontecer? Vai acontecer um milagre. Quando você vê qualquer pessoa te contando uma história, você vai falar, ah, vamos achar a causa. Achou a causa? Achei. Certamente você sabe o que vai dar de efeito. Certamente pela semeadura você sabe o que vai ser colhido. E tem um detalhe. Vocês vão anotar assim. ó. Eu nunca colho o que planto. Sempre é a mais ou a menos. Não deu manutenção, pode perder. Mas o negócio germinou, vai ser sempre mais. Tem um código escondido dentro da semente. Ela nunca volta na sua proporção. Ela carrega uma potência de multiplicação Aí eu vou te dar uma aula sobre multiplicação para você nunca mais fazer besteira na sua vida Você vai fazer isso aqui Você então, vai pegar os quatro sinais matemáticos Presta atenção nisso aqui Mais Menos Vou dividir é assim, mas eu vou pôr assim, né? É assim dividir, não é? Eu nem sei como é que é dividir que eu não mexo com isso <risos> Cara enjoado. <risos> e o X é desse tamanho aqui. Ó. Poupar, subtrair. Facção. Sentimento faccioso de divisão e multiplicação. De grão em grão a galinha enche o papo. Não vai ficar rico nunca com, essa, com esse sinal da matemática. Tá? Não fica. Quem é consumidor nessa geração, só consome, ou seja, só vai gastando. Isso aqui chama poupador. Vai viver escasso a vida inteira. Esse cara aqui, vive consumindo, vai perder o que tem. Esse aqui vai até arrumar confusão, porque é o contencioso, faccioso. Divide tudo. Pablo, eu estou aqui numa palestra, você está dividindo o seu conhecimento. O Einstein falou o seguinte... Que o único momento da divisão que gera multiplicação é quando o conhecimento é passado para frente. Então isso aqui não é uma divisão. Porque eu não deixei de ficar com nada que eu tenho. Para entregar algo para você. Pegou o código? Né? Onde você vai investir sua vida? Multiplicação.